0: Szeretettel köszöntöm a gyülekezetet. A mai délelőtt folyamán Jézus szenvedés történetének egy részletét szeretném feleleveníteni, de ennek a történetnek egy mozzanatáról szeretném, hogyha részletesen szólnánk és közösen gondolkodnánk, egy olyan mozzanatáról, ami mindannyiunk számára hatalmas tanulsággal és figyelmeztetéssel szolgál. Jézus gecsemáné kerti történetének azt a részletét szeretném feleleveníteni, amikor Jézus maga mellé veszi a tanítványait, hármat külön még közelebb von magához, és arra kéri a tanítványait, hogy imádkozzanak vele. Ekkor kezdődik tulajdonképpen a szenvedés történet, ekkor valósul meg az, amit Ézsaiás próféta így fogalmazott meg, hogy az Atya minnyájunk vétkét Jézus Krisztusra helyezte. Nem tudjuk elképzelni, mit jelentett ez Jézusnak, mindannyiunk bűn terhének a hordozása, egy olyan lelki teher, amit mi szavakkal kifejezni, de egyáltalán elgondolni sem tudunk. És Jézus ebben a küzdelemben kéri, hogy a tanítványok legyenek vele, virraszanak, imádkozzanak vele. Igen, ezt a történetet szeretném, hogyha most felolvasnánk, és utána ennek egy mozzanatára kifogunk térni. Máté Evangélium a 26. fejezet 37-től 41-ig terjedő verseiben a következőt olvasom. És Jézus maga mellé vette Pétert és Zebedeusnak két fiát, és kezdett szomorkodni és gyötrédni. Ekkor mondta nékik, Felette igen szomorú az én lelkem, mind halálig. Maradjatok itt, és vigyázzatok én velem. És egy kisé előre menve, arcra borult, könyörögvén, és mondván, Atyám, ha lehetséges, múljék el tőlem egy pohár, mindazáltal ne úgy legyen, amint én akarom, hanem amint te. Akkor ment a tanítványokhoz, és aludva találta őket, és mondta Péternek, Így nem bírtatok vigyázni velem egy óráig sem. Vigyázzatok és imádkozzatok, hogy kísértésben ne essetek, mert jól lehet a lélek kész, de a test erőtelen. Igen, Jézus háromszor teszi ugyanezt, kéri a tanítványait, imádkozzanak, és amikor oda megy mindegyik alkalommal, Mit talál? A tanítványok alszanak. És olyan elgondolkodható a 40. versben, amit olvastunk, hogy amikor odamegy Jézus és aludva találta a tanítványait, akkor mindegyik aludt, de Péterhez intézte a szavakat. Így olvastuk, hogy akkor ment a tanítványokhoz és aludva találta őket, és mondta Péternek, így nem birtatok vigyázni velem egy óráig sem. Mindegyik tanítványhoz szóltak ezek a szavak, de Jézus mégis miért Pétert szólította meg. Péter mit mondott? Nem régen, néhány órával ezelőtt? Ha kell, meghalok veled, tömlöcre, halára is kész vagyok veled menni. És most Jézus ezt akarja az emlékezetébe idézni, hogy Péter, Én most nem azt kértem, hogy gyere velem a tömlöcre, vagy halljál meg velem, hanem csak azt kértem, hogy egy óráig virrasszál. Erre nem voltál képes. Jézus mit mond? Így nem bírtatok vigyázni velem, egy óráig sem. Nem tudom, hogy végig gondoltuk-e már ezt a kérdését Jézusnak. Jézusnak a kérdései, egyáltalán az Isten kérdései a Szentírásban érdemes egyszer ezt végig megfigyelni, annyira sokat mondóak ezek a kérdések, és ez a kérdése is Jézusnak olyan nagyon sokat mondó. Mit fejez ki a számunkra ez a Jézusi kérdés, hogy így nem birtatok vigyázni velem egy óráig sem? Mi van ebben a kérdésben? Milyen érzés van ebben? Én szomorúságot érzek mindenképpen benne, szomorúságot és fájdalmat. De tegyük fel azt a kérdést, hogy ez a szomorúság mi miatt volt Jézusnak ebben a kérdésében. Jézusnak jól esett volna, hogyha kitartanak vele és imádkoznak? Nagyon jól esett volna. Jézus soha nem kért semmit a tanítványaitól, mindig ő adott, bátorított. Gyámolította őket, erősítette őket, segítette őket. Egyszer kért tőlük valamit, hogy imádkozzanak érte. Mert ez a küzdelem kiért folyt, őértük a tanítványokért, és mi érettünk. És ekkor is alszanak. De Jézus mégsem magát sajnálta. A legnagyobb szomorúsága Jézusnak, és aggodalma nem emiatt volt, nem önmaga miatt egy idézetet szeretnék olvasni, és ez az idézet engem annyira elgondolkodtatott, és ebből az idézetből szeretnék majd kiindulni az egész délelőtti gondolatmenet alapjául. Így olvasom: Jézus gyöngéden föléjük hajolt, szeretettel, szánakozással tekintett rájuk, és ezt a mondatot figyeljük. Az alvó tanítványokban az alvó gyülekezet képviselőit látta, mikor virrasztaniuk kellene, szunyadoznak. Nem döbbenetes ez a mondat, nem döbbenetes ez a párhuzam. Az alvó gyülekezetet látta Jézus az alvó tanítványokban, amikor virrasztaniuk kellene, akkor szunnyadoznak. Álljunk meg itt, és szeretném, hogyha erről gondolkodnánk most közösen. A tanítványoknak miért lett volna szüksége, hogy imádkozzanak Jézussal együtt? Ugye azt mondtuk, hogy Jézusnak támaszt jelentett volna, segítséget jelentett volna lelkileg, hogy vele vannak és imádkoznak vele. De Jézus a tanítványokat is sajnálta, benne bennünket is, látta az alvó gyülekedett képviselőit, de a tanítványokat is sajnálta, mérhetetlen szánalommal. De miért? Mire lett volna adva ez az óra a tanítványoknak? Mit kellett volna tenniük, és miért? A tanítványoknak imádkozni kellett volna Jézussal együtt. Hallották valamennyire Jézusnak az imádságát, hallották valamennyire, a tanítmányok nem voltak teljesen mély álomban, egy fél állomban voltak, szenderektek. Valamennyi eljutott a fülükbe, de nem voltak éberek, nem fogták föl igazából, hogy mi történik. Ha ők ezt felfogták volna, hallották volna Jézusnak az imádságban elmondott könyörgését, szavait, Akkor, és imádkoznak, akkor ők is erőt kaphattak volna mire? Mire kaphattak volna erőt? Hiszen a szenvedés Jézusra várt. Akkor a tanítványoknak mihez kellett volna az erő? Arra kellett a tanítványoknak az erő, arra kellett volna a tanítványoknak az erő, hogy felkészüljenek életük legnagyobb megpróbáltatására. Mi volt az életük legnagyobb megrázkódtatása és próbája a tanítványoknak? Mi volt? Jézus halála. Elfogatása, kihallgatása, szenvedése és halála. Miért? Miért ez volt életük legnagyobb próbája? Mert ők más messiást vártak. Nem tudtak szabadulni attól a gondolattól, hogy majd az eljövendő messiás egy földi király lesz, aki a népet, a zsidó népet felemeli, felszabadítja a római iga alól, és a nemzetek fölé fogja helyezni, és az Mesias megalapítja itt a földön ugye, az uralmát, a királyságát. Ők ebben reménykedtek. Hiába mondta nekik, Jézus tanította, hogy ez nem így fog bekövetkezni, nem tudtak ettől a gondolattól szabadulni, és éppen ezért, amikor bekövetkezett Jézus Krisztusnak a halála, az életük legnagyobb próbája volt ez, és összetörtek. Minnyáján elfutottak, nem értették, ugye egyedül János ott a kereszt alatt. A legnagyobb megpróbáltatásuk volt ez az életben. Hadd mondjam, később a tanítványok közül mindegyik János apostoltól eltekintve, mindegyik, Erőszakos halálal halt meg, mártírhalált halt mindegyik, de a saját haláluk nem rázta meg őket annyira, mint Jézusnak a halála. És ők erre a nagy megpróbáltatásra felkészülhettek volna lelkileg, erőt kaphattak volna, ha a megfelelő időt felhasználják arra, amire Jézus adta nekik, a felkészülésre a legnagyobb, az életük legnagyobb próbatételére. Innen is szeretnék egy mondatot olvasni. Jézus előre tudta, hogy súlyos harc, kiméletlen kísértés vár őrá Jézusra. Azért vitte őket magával, hogy támogatói legyenek, hogy az események, melyeknek szemtanúi kellene, hogy legyenek. A tanítások, amelyekben részesülniük kellett, kitörülhetetlenül emlékezetükbe vésődjenek. Azért volt erre szükség, hogy hitük meg ne inogjon, hanem megerősödjék az előttük álló próbára. De ők mit tettek? Elaludtak, szundítottak, nem voltak éberek, elmulasztották a próbára való felkészülésnek a lehetőségét, az időszakát. Mit olvastunk az előbb. Az alvó tanítványokban. Jézus kit látott bennünket. Mindannyiunkat. Amikor a leginkább ébereknek kellene lennünk, akkor mit teszünk? Akkor alszunk, akkor alszunk. De tegyük fel azt a kérdést, hogy miért kell nekünk most igazából ébernek lennünk. Miért van szükség. Éber állapotra. A Római Levél 13. fejezetének a 11. versében a következőt olvasom. Ezt pedig cselekedjétek, tudván az időt, hogy ideje már, hogy az álomból felserkenjünk, mert most közelebb van hozzánk az üdvösség, mint amikor hívőkké lettünk. Mit mond itt Pál Apostol? Ideje már, hogy az álomból felserkenjünk. Igen, lássuk be, alszunk, nem vagyunk igazából teljesen éber állapotban. Azt mondja, hogy ideje már, hogy az álomból felserkenjünk. Miért? Mert most közelebb van hozzánk az üdvösség, mint amikor hívók lettünk. Tehát Jézus eljövetele egyre közelebb van, egyre közelebb van hozzánk. És éppen ezért az éberségünk ezzel arányos kell, hogy legyen. Minél közelebb vagyunk ehhez az eseményhez, annál éberebbnek kell lennünk. Ezzel szemben sokszor mit tapasztalunk? Egyre álmosabbak, egyre aluszékonyabbak vagyunk. De honnan tudhatjuk, honnan láthatjuk, hogy most valóban közelebb van hozzánk az üdvösség, sőt, egyre közelebb van hozzánk, azaz Jézus visszajövetele, honnan látjuk, hogy nagyon-nagyon közel van ez az esemény, és most kell igazából felébrednünk. Ugye egyértelmű, hogy az idők jeleiből láthatjuk, hogy valóban karnyújtásnyira van tőlünk Jézus Krisztusnak az eljövetele. Szeretnék Joel el a könyvéből most néhány gondolatot majd felolvasni, de mielőtt felolvasom az első igét, előtte annyit szeretnék megemlíteni Joel el a könyvéről, hogy Joel próféciája is kettős profécia. A maga teljességében most a vég idején fog teljesülni. Már volt egy korábbi teljesedése, de a végidején fog maga valóságában teljesülni el proféciája. <tos> <tos> És Jóel könyve úgy kezdődik, hogy egész rendkívüli csapásokat sorol fel, olyan csapásokat, amelyek korábban nem voltak, hogy hát kilátott ilyet, hát mondjátok el majd a ti fiaitoknak, és azok ő utánuk, hát ha hallottatok, vagy láttatok ilyen csapásokat. Tehát megrendítő eseményeket sorol fel Joel próféta És nézzük meg, utána az első fejezet 15. versében a következőt mondja. Mit jelentenek, és mit vetítenek előre ezek a rendkívüli események, amelyekről azt mondhatjuk, hogy az idők jeleik. Azt mondja, hogy jaj, ez a nap, bizony közel van az Úrnak napja, és mint a pusztítás úgy jön el a minden hatótól. Mit mond? Ezek az események mit vetítenek előre? Hogy Jézus eljövetele egyre közelebb van, egyre közelebb. Utána mit mond a második fejezet első versében Jóel a könyve? Fújjátok a kürtöt a Sionon, és rivalgjatok az én szent hegyemen, Rémüljenek meg a föld minden lakói, igen, az események fel kell, hogy rázzanak bennünket. De miért? Mert eljő az Úrnak napja, mert közel van. Arra mutatnak rá ezek az események. Tehát a jelek, amelyeket látunk most magunk körül a világunkban, mire irányítják a figyelmünket? Hogy Jézus eljövetele valóban itt van most a küszöbön. De szeretném megkérdezni, hogy a jeleknek önmagában az a rendeltetése, hogy mi lássuk és tudjuk azt, hogy Jézus eljövetele közel van, vagy valamilyen más célból kapjuk ezeket a jeleket. Milyen célból vannak ezek a jelek? Olvassuk el Jóel könyve első fejezetének, a 14. versét. Szenteljetek bőjtött, hirdessetek gyűlést, gyűjtsétek egybe a véneket, a földnek minden lakosát az úrnak, a ti isteneteknek házába, és kiálltsatok az úrhoz. Miért? Mert ezek az események Jézus eljövetelére irányítják a figyelmet, és... Az hivata, azt hivatottak elérni a mi életünkben, hogy igazi megtéréssel keressük az Istent, ahogy a második fejezet 12. és 13. versében fogjuk most olvasni. Mit mond? De még most is így szól az Úr. Térjetek meg hozzám teljes szívetek szerint. Bőjtöléssel is, sírással is kesergéssel is, és szíveteket szaggassátok meg, ne ruháitokat, úgy térjetek meg az Úrhoz, Ati Istenetekhez, mert könyörülő és irgalmas ő, késedelmes a haragra és nagy kegyelmű, és bánkódik a gonosz miatt. Tehát az idők jeleinek A rendeltetése, hogy felhívják a figyelmünket Jézus eljövetelére, de nem csak abból a szempontból, hogy mi tudjuk, hogy majd mi fog bekövetkezni, hanem hogy készüljünk erre az eseményre. Ezt az eseményt, Jézus eljövetelét nem lehet készületlenül várni. Várakozás. Hadd kérdezzem meg, Különösen a házi asszonyoktól, de mindenkitől, amikor várunk valakit, vendégeket várunk, akkor leülünk és ölbe a kezünket, hogy hát majd jön az a vendég. Hát mindent megteszünk, takarítunk, csinosítjuk a lakást, hogy egy, egy, egy porszem sem maradjon sehol, hogy valóban amikor megérkezik a vendég, akkor, akkor méltó legyen a lakásunk ugye a fogadására. Igen, ez a jelek rendeltetése hogy készüljünk Jézus Krisztus visszajövetelére, és mit mond, szívünket szaggassuk meg, és ne ruháinkat, és úgy térjünk meg ami mi Istenünkhöz. Erre még ki fogunk térni a mai délelőtt folyamán, hogy mit jelent ez, hogy a szívünket szaggassuk meg, és ne ruháinkat. Viszont egy kérdést szeretnék most föltenni itt ennek a felolvasott igének kapcsán. Azt olvassuk a Jóel könyve második fejezetében, most, ahogy olvastuk az igét, a tizenkettedik vers így kezdődött, de még most is így szól az Úr. És utána mondja, hogy térjetek meg. Miért mondja ez, hogy de még most is így szól az Úr? Mi van ebben a fél mondatban? Ebben az van benne, hogy az Úr... Elnézést hat kérdezzem. Szólított bennünket már, kérlelt bennünket az Isten az elmúlt hónapokban, hetekben, években vagy évtizedekben? Megszólított bennünket az Isten? Éreztük az ő késztetését? És mi lett az eredménye? Mindig teljesen hűségesen engedelmeskedtünk az ő késztetésének? Hát, ha őszinték akarunk lenni magunkhoz, akkor azt mondjuk, hogy nem mindig, sőt. És éppen ezért ebben a fél mondatban egy hatalmas kegyelem, hosszú tűrés és irgalom van. Azt de még most is így szól az Úr. Hányszor utasítottál vissza? Hányszor nem tetted azt, amire kérleltelek? De még most is szólok, de még most is kérlelek hogy használt ki a rendelkezésre álló időt, engedje a késztetésemnek, térj hozzám teljes szívedből, szívedet szaggassad meg, és ne ruháidat. Azt mondtuk, hogy Jézus eljövetelére készülnünk kell. De mit mond a Biblia, hogy Jézus eljövetele, mikor fog bekövetkezni? Tudunk-e valamit, valami közelítőt mondani Jézus eljöveteléről? Az időpontjáról nyilván nem, mert a napot, az órát senki nem tudja. De mit mond a Biblia Mátéva evangéliumában, mit olvasunk a 24. fejezetben? Hallanotok kell háborúkról, háborúk híreiről, földindulás, éjség, járvány, elmondja Jézus, és mikor ezt elmondja, mit mond? Akkor itt van a vég. Azt mondja, de ez még nem itt a vég. Még valaminek előtte be kell következni, minek kell bekövetkezni előtte. Mire mondja ebben a fejezetben Máté 24-ben Jézus, hogy valami megtörténik, és akkor jö el a vég. Isten országának ez az evangéliuma hirdetetik a világon bizonyságul minden népnek, és akkor jö el a vég. Ez milyen figyelmeztetés a mi számunkra? Ez figyelmeztetés arra, hogy nem várhatunk magára Jézus eljövetelére, hogy akkorra legyünk készen, hanem nekünk fel kell készülni erre a hatalmas eseményre, mire? A késői eső kiáradására. Amikor a lélek hatalmas erővel fog kiáradni, és a tiszta üzenet, a tiszta evangélium, Mindenkihez el fog jutni. Az Isten ígéretetett tett erre. Az Isten országának ez az evangéliuma hirdettetik majd bizonyságul a világon minden népnek, és akkor fog eljönni Jézus. Tehát nekünk erre kell most készülni, leghamarabban, ezzel együtt persze Jézus eljövetelére, de erre a hatalmas eseményre, a késői eső kiáradására. Megint a tanítványokkal való párhuzamot szeretném megemlíteni, Jézus a tanítványokra milyen, milyen feladatot bízott, mivel bízta meg Jézus a tanítványokat, mielőtt a mennybe ment? Elmenvén, szélese világra tegyetek tanítványokká minden népeket. Ugye ugyanúgy, ahogy bennünket megbíz, És a végidején ez teljesedni is fog, hogy mindenütt egyszerre fel fog hangzani a tiszta üzenet. Na de nézzük meg, a tanítványoknak mire volt szüksége ahhoz, hogy ezt a megbízó parancsot teljesíteni tudják. Hogy valóban az üzenetet el tudják vinni mindenhova, ahova csak lehetséges. El is vitték az első században. De mi volt erre szükség? Jézus mire figyelmeztette őket? Maradjatok Jeruzsálembe, és várjátok meg az atyának az ígéretét, hogy eljön majd a Szentlélek, és, és akkor lesztek nékem tanúim úgy Jeruzsálemben, mint Judeában, és a Földnek mind, végig, mind végső határáig. Tehát mit mond? Igen, el fogjátok tudni kezdeni ezt az üzenethirdetést, de várjátok meg, amíg a lélek nagy arányú kitöltése bekövetkezik, hogy erőt adjon, képesítést adjon, bátorságot adjon hirdetni az aktuális üzenetet mindenhol, mindenfelé. Igen, de tegyük fel újra azt a kérdést, hogy mi volt a tanítványok feladata ebben az időben? Mit kellett nekik tenniük? Hogy kellett készülni erre az eseményre, a lélek nagy arányú kitöltésére? Hogy kellett készülniük, és hogy készültek? Azt olvassuk az apostolok cselekedete, első fejezet 14. versében, hogy ezek minnyáján egy szívvel, lélekkel foglalatosak voltak az imádkozásban és a könyörgésben, az asszonyokkal és Márjával, Jézusnak anyjával és az ő atya fiaival együtt. És mikor a pünkös napja eljött, minnyáján egy akarattal együtt voltak. Ugye a második fejezet első versét is olvastam. Tehát mi volt az előkészület? Mit kellett tenniük, mit tettek? Azt olvassuk, hogy egy szívvel, lélekkel foglalatosak voltak miben? Az imádkozásban és a könyörgésben. Amit akkor is meg kellett volna tenniük, amikor Jézus a gecsemánék kertjében kérte őket, hogy vigyázzanak és imádkozzanak vele. Igen, ekkor már komolyan vették, Jézusnak a szavait, és tudták, hogy nem tudnak felkészülni az előttük álló eseményekre másképp, csakis imádsággal, nagyon buzgó imádsággal és könyörgéssel. Miért volt szükség erre a nagyon komoly imádságra? Készen voltak ők a lélek nagyarányú kitörtésére? Jellemben készen voltak erre? Nem. Mi volt közöttük? Rengeteg surlódás, egyenetlenség, nézeteltérés. És ezt csakis mivel lehetett legyőzni? Hogy a mennyből erőt kértek. A, lélektől, a lélek által erőt kértek és kaptak a jellemhibáik legyőzésére, hogy el tudjanak jutni az egy akaratig, az egy szív és egy lélekig. Amikor én Fiatalabb voltam sok-sok évvel ezelőtt, én amikor ilyen igéket olvastam, akkor nekem mindig az volt a gondolatomban, hogy hát, hát ugye ehhez, hogy egy szív, egy lélek, egy akaratra jutni, és akkor minden áldást elnyerünk, nekem sokszor az volt a gondolatom, hogy hát ez egy olyan egyszerű feltétel, hát akkor hogy? Szóval ez annyira túl szimpla, olyan egyszerű. De... Szeretném megkérdezni, hogy könnyű, akár két ember között is teljesen egy szív, egy lélek, egy akaratra eljutni? A legnehezebb dolog a világon miért? Mert mivel kell ehhez harcolnunk? Az énünkkel, az énünk felett kell győzelmet aratnunk. És hogyha ez a szív megszaggatása megtörténik, az igazi változás az életünkben, akkor Nyerhetünk el minden ígéretet, amit az Isten megígért. Igen, az apostolok így készültek a lélek kiáradására. Nekünk hogy kell készülnünk erre az eseményre, a késői eső kiáradására? Hogy az evangélium, a nagy evangélium hirdetésnek részesei lehessünk? Hogy kell készülni? Ugyanígy, ahogy az apostolok készültek. Foglalatosak voltak az imádkozásban és a könyörgésben. Ima és könyörgés. Emlékszünk a tíz szűz példázatára? A tíz szűz példázatában Jézus felvázol elénk öt okos és öt balga szüzet. Az öt okost mi különböztette meg az öt balgaszűztől? Mi különböztette meg? Mindegyiknek volt Igeismeretük, elméleti ismeretük, mindegyik Krisztust várónak vallotta magát. De mi volt a különbség? Az egyik csak felületesen engedte meg, hogy a lélek érintse a szívét, nem volt tartalék olajuk. Az öt okos szűznek pedig volt tartalék olaja. A lélek adományában hatalmasan részesültek, és készen voltak a mennyegzőbe való bemenet erre, Jézus Krisztusnak a fogadására. De tegyük fel még egyszer azt a kérdést, hogy hogy lehet nekünk így készülni, ébernek maradni? Hogy lehetséges ez? Mit olvastunk? Mit olvastunk? Az alapigében Máté Evangélium a 26. fejezet 41. versében. Vigyázzatok és imádkozzatok! hogy kísértésben ne essetek, mert jól lehet a lélek kész, de a test erőtelen. Nagyon érdekes ez, nem tudom, hogy gondoltunk-e már erre. Jézus azt mondja, hogy vigyázzatok és imádkozzatok, vigyázzatok. Szeretném megkérdezni, hogy Jézus gyakran mondta-e ezt a szót, hogy vigyázzatok. Gyakran, vagy kevésszer? Jézus bizonyos értelemben sűrűn mondta, azaz kevésszer ilyen értelemben, de többször említi a vigyázást, alapvetően mindössze két területére az életünknek összesen két területére vonatkozóan említi alapvetően a vigyázást, és majd látni fogjuk, hogy miért. De itt azt mondja, így kezdi Jézus, hogy vigyázzatok és imádkozzatok, hogy kísértésben essetek, mert jó lehet a lélek kézde a test erőtelem. Mit tud Jézus, mit tud az Isten? hogy amikor a lélek által hat erőteljesen az ember szívére, akkor abban a pillanatban, és késztetéseket ad cselekvésre, döntésre, elhatározása, akkor sátán abban a pillanatban megjelenik, és megpróbálja hatástalanítani a léleknek ezt a késztetését, az isteni késztetését. Igen, amikor az emberben a szentélek hatására, szent elhatározások megfogalmazódnak, hogy igen, ezt vagy azt teszem, sátán minden elképzelhető módon megpróbálja megakadályozni, hogy meg tudjuk azt valósítani, amire felbuzdultunk a mi lelkünkben, a mi szívünkben. És sokszor ezek az elhatározások, a fellángolás, a felbuzdulás, Lehanyatlik. Jézus mit mondott? Vigyázzatok. Mert ezt a csapdát csak is szüntelen imádkozással és vigyázással tudjuk elkerülni. És mit mond miért? Mert jól lehet a lélek kész, ott van bennem az odaszállás a gondolatban, szeretném, de mit mond, Vigyáz a test erőtelen. Számolni kell a mi természetünk, a mi lényünk visszahúzó erejével, amit sátán hihetetlen módon kihasznál, és minden kísértésével arra, arra törekszik, hogy ezek az elhatározások meghiúsuljanak, és tovább visszasüppedjünk a szunnyadó állapotunkba. Igen, Jézus viszonylag ritkán mondta ezt, hogy vigyázz. Az egyik terület ez volt, hogy vigyázz, nehogy elaludj, nehogy készületlen legyél az előtted álló próbára, és Jézus visszajövetelére. Olvasunk is el egy ilyen igét, Lokács evangéliuma, 21. fejezet, 34. vers. Azt olvassuk. De vigyázzatok magatokra, hogy valamikor meg ne nehezedjék a ti szívetek dobzódásnak, részegségnek, és ez élet gondjainak miatta, és váratlanul reátok ne jöjjön ez a nap. Azt mondja, vigyázzatok, meg ne nehezedjék a ti szívetek. Vigyázat, bele ne fáradjunk az örködésbe, az ébrenlétbe, A vigyázásba. Mikor kell nekünk ébereknek lenni, virrasztani és vigyázni? Milyen napszakban? Milyen napszakban? Mire hív fel az ige? Éjszaka. Éjszaka van a legnagyobb szükség az éberségre és a vigyázásra. Nem különös? Mit mond a Biblia? Sötétség borítja a földet és... Éjszaka a népeket. Tehát a világ erkölcsi sötétségben van. Közeledik Jézus eljövetele. És nekünk ebben a sötétségben kell ébereknek maradni az éjszaka kellős közepén is. Tudom, hogy furcsa a kérdés, de mégiscsak fölteszem. Mikor könnyebb nekünk ébren maradni? Nappal vagy éjszaka? Ugye, hogy nappal? Miért? Mert hát ugye még ott van az erőnk, frissek vagyunk. A, végezzük a munkákat, de mi van estére, pláne már az éjszaka közepére? Ugye Jézus éjfélkor fog jönni. Elfáradunk, belefáradunk a sok tennivalóba. Sötétség is van, minden abba az irányba hat, hogy elálmosodjunk, hogy, hogy elpilledjünk. Lelki értelemben, amikor a legnehezebb ilyen értelemben, Nekünk akkor kell ébereknek maradni igazából. Sátán pontosan tudja, hogy nekünk ez az idő adatik arra, hogy felkészüljünk az előttünk álló eseményekre, és ezért mindent bevet annak érdekében, hogy elnehezítse a mi szempilláinkat, tehát hogy álmot hozzon a mi szemünkre. A körülményeket, mindent úgy próbál alakítani, hogy ne legyünk éberek és józanok, hogy átaludjuk azt az időt, ami a rendelkezésünkre áll most az előttünk álló időszakra való felkészülésre. És Jézus mit mond ezért? Vigyázzatok valamikor meg ne nehezedjék a ti szívetek, bele ne fáradjatok az örködésbe. És mit mond? Milyen dolgokat mond? Nehez megne nehezedjék a ti szívetek dobzódásnak, részegségnek és ez élet gondjainak miatta, és váratlanul reátok ne jöjjön az a nap. Én úgy gondolom, hogy talán a dobzódás részegség talán nem annyira veszélyeztet bennünket, de az élet gondjai azok úgy gondolom, hogy mindannyiunk életében olyan veszélyforrások, amik nagyon sokszor az elalvásra késztetnek. Mindjárt rá fogok térni, hogy miért. De azért mégiscsak megemlíteném még a dobzódást és a részegséget is, mert nem tudom, hogy ki hallott már ilyet. Én elég sokszor hallok ilyet fiatalok részéről, amikor fiatalok is látják az eseményeket, látják, hogy merre felé halad a világ, és mit mondanak? Fiataloknak nagyon nagy része mit mond. Úgy sincs jövőnk. Elvették tőlünk a jövőket. Hát akkor legalább használjuk ki a mát, ezt a rövid időt, ami még van, és akkor belevetik magukat a legkülönfélébb szórakozásba, ahelyett, hogy az örökké valóra készülnénk. Tehát ez is egy óriási kísértése sátának. De én most mégis inkább arra szeretném a figyelmet irányítani, hogy a próbák és a gondok milyen értelemben próbálnak bennünket alvásra késztetni. Amikor mi nehézségben vagyunk, megpróbáló körülményben vagyunk, akkor mire tudunk igazából figyelni? Akkor figyelünk a körülöttünk levő eseményekre? Nem nagyon hanem a, homlok, a gondolkodásunk és homlok homlokterében és a szemeink előtt alapvetően csak az a probléma van, ami éppen annyira ugye ott van a szemünk előtt, vagy az életünkben ott van. És elveszi a figyelmet az igazi készülésről. Sátán az élet gondjait meg sokszorozza mindannyiunk életében. Lehet, hogy vannak olyanok, akiknek egyre kevesebb a gondjuk, de én úgy érzem és úgy látom, hogy egyre több a probléma, a gond mindannyiunk életében. És ez sokszor az embert az ima elhanyagolására, az Istennel való kapcsolat bizonyos értelmű meglazulásához vezet, mert azzal foglalkozunk a problémával. Egy mondatot szeretnék, egy felhívást szeretnék mondani, hogyha ezt megjegyeznénk, annyira jó lenne. Olvastam ezt a mondatot is valahol, nem tudom, hogy hol olvastam, de annyira megmaradt évek, hosszú évek óta megmaradt bennem. Minden gond, probléma, imára való felhívás legyen. Annyira tetszett ez a mondat, hogy amikor a problémával találkozunk, minden, akármilyen jellegű probléma, imára való felhívás legyen. És ha ez így van az életünkben, akkor nem fogunk elaludni, mert Jézus mit mond? Vigyázzatok és imádkozzatok! Ha imádkozunk a problémáért is, de vigyük Isten elé a problémánkat, kérjük az ő segítségét, akkor felül fog emelni bennünket a mi problémáinkon, segíteni fog az adott élethelyzetben, és a vele való kapcsolat is egyre szorosabb és szorosabb lesz az ima tapasztalat által, amit elnyerünk az adott élethelyzetből. Igen, vigyázzunk! nehogy ezek a dolgok eltereljék a figyelmünket, a bánat, a megpróbáltatás, nem ok, nem indok arra, hogy kevésbé legyünk éberek, hanem fordítsuk ezeket pont ellenkezőjére, hogy az Istenhez annál inkább közelebb vigyen bennünket. De szeretném föltenni azt a kérdést, mint ahogy az előbb említettem, hogy sátán, Megpróbál ugye bennünket minden ravasz módon eltántorítani ettől, a, a, ettől a, a, a lehetőségtől, hogy készüljünk. És Jézus ezért mondja, hogy vigyáz, ember vigyáz, nehogy készületlen legyél. És ahogy az előbb említettük, Jézus alapvetően a vigyázást két területre mondta. Ugye az elsőt most megemlítettünk, hogy nehogy készed, készületlenül legyünk az ő eljövetelére. De szeretném megkérdezni, hogy emlékszünk-e az igéből arra, hogy Jézus milyen más területre is említette a vigyázást. Hogy mitől óvakodjunk, mire vigyázzunk. Az igéből szeretnék két igét olvasni, Lukács evangéliuma 21. fejezet 34. versét, és Máté evangéliuma 16. fejezet 6. versét. Így olvasom. De vigyázzatok magatokra, elnézést kérek, Máté 16-ot 16. olvasom először, és utána Lukács 11-et, 11. elnézést. Máté 16-ban 16. ezt olvasom. Jézus pedig mondta nékik, vigyázzatok, és őrizkedjetek a farizeusok és szadduceusok kovászától. És utána Lukács 12-ben Jézus meg is magyarázza, Mindenek előtt oltalmazzátok meg magatokat a farizeusok kovászától, amely mi csoda? Amely a képmutatás. Amely a képmutatás. Tehát Jézus ezt a két területet említi meg alapvetően, mint vigyázás területét. Készületleneknek legyünk, nehogy készületlenül várjuk az ő eljövetelétnek az eseményeket, és hogy vigyázzunk a farizeusok kovászától a képmutatástól. Miért nagyon fontos ez, és hogy lehet ezt a kettőt most összekapcsolni? Amikor Jézus vigyázásra szólít fel bennünket, és készen létre, az ember hajlamos arra, hogy egy külső mázzal próbálja pótolni az igazi lényeget. Hajlamosak vagyunk arra, hogy a külsőre gondoljunk csak. Éppen ezért mondja Joel profétán keresztül az úr, itt szeretnék visszatérni, hogy az igazi készenlét mikor tud bekövetkezni? Amikor a szívünket szaggatjuk meg, és nem a ruháinkat. Tehát sokszor Sátának az a csapdája, hogy azt hiteti el velünk, hogyha mi külső cselekedeteink úgy, úgy nagyjából rendben vannak, nem követünk el olyan különösebb dolgot, úgy nagyjából a külső rendben van, hogy akkor mi készen vagyunk Jézus eljövetelére. Ezzel szemben pedig mit mond az ige? Ember vigyáz. A készenlét a szívnél kezdődik. A külső is fontos, a külső cselekedet nem lényegtelen, de a szíveteket szaggassátok meg, és ne a ruhát. A megtisztult belső szívből fognak majd igazából fakadni a külső jó cselekedetek. De hát mitől óv bennünket? Jézus, mitől óv? Egy képmutató vallásosságtól, hogy mi cselekszünk dolgokat, de igazából a szívünket nem szagadtuk meg. De álljunk meg egy pillanatra, és szeretném megkérdezni, hogy mit is jelent gyakorlatban a szív megszaggatása. Mit jelent a szív megszaggatása? Mindenek előtt egy nagyon-nagyon komoly önvizsgálatot jelent. Egy komoly önvizsgálatot, amikor az ember valóban szeretné megismerni önmagát, hogy milyen. Úgy azért föltenném a kérdést, hogy mi ismerjük magunkat igazából? Ismerjük magunkat? Szeretnék a Bibliából egy példát megemlíteni, egy olyan példát, amikor egy ember, Önvizsgálatot tartott, megvizsgálta önmagát, a külső cselekedeteit alapul véve, és nem jutott el igazából önismeretre, egy teljesen hamis kép alakult ki önmagában, önmagáról. Melyik ez a bibliai példa? Így van. A farizeus és a vámszedő története. Fölmegy ez a két ember imádkozni a templomba. A farizeus, a képmutató megáll, és elkezdi mondani, hogy ő milyen jó, mennyivel külön, mint az a másik ember, és sorolja a külső cselekedetét, hogy hetente böjtölök kétszer, megadom a tizedet mindenből, sorolja a külső cselekedeteket. Ez az ember, ez a farizeus minek tartotta magát? A külső cselekedetek alapján? Jónak. Ő kész van, ő jó. De eljutott az igazi önismeretre? Nem. Nem ismerte meg önmagát, hogy ő tulajdonképpen kicsoda és micsoda. Éppen ezért egy igét szeretnék olvasni a 139. Zsoltárból, a 139. Zsoltárból, Dávid Zsoltárából. Szeretném felolvasni ezt a csodálatos kérést, ahogy az Istenhez fordul, a 23. és a 24. versben. Vizsgálj meg engem, ó Isten, és ismerd meg szívemet, Próbálj meg engem, és ismerd meg gondolataimat, és lásd meg, ha van-e nálam a gonoszságnak valamilyen útja, és vezérej engem az örökké valóság útján. Mit mond? Uram, te vizsgálj meg engem, te ismersz. Ugye ez az egész Zsoltár arról szól, főleg az eleje, hogy az Isten ismeri a gondolatainkat, járásunkra, fekvésünkre ügyel, minden mozzanatát az életünknek ismeri. Amit én magamról nem is tudok hogy mi van a szívemben, az Isten azt is tudja. És ezért mondja, hogy Uram, te vizsgálj meg engem, te mutass meg engem önmagamnak, hogy én valójában milyen vagyok, hogy felismerhessem, megláthassam igazából az én bűneimet. Igen, felismerhessem. Csak szeretnék egy-két gondolatot megemlíteni. Van-e a szívemben vágyás? Mi motiválja az én cselekedeteimet? Az én lehet jókat cselekedni, csodálatos jókat cselekedni, meg lehetünk elégedve magunkkal. De milyen indítékból tesszük? Mi van a szívünkben? Van irítség, a másik fölé kereked, másiknak fölébe kerekedési vágy, vagy, vagy bármi. Van ott a szívünkben csomó minden, ami, ami még nem tiszta. Sokszor az ember nem, nem látja ezt önmagától. Ezért mondja a zsoltáríró Dávid, hogy mutass meg engem, Istenem önmagamnak, vizsgáld meg az én szívemet. Ezt jelenti a szívet megszagatni. és ha az ember meglátja önmagát, hogy igazából milyen a szívünk, akkor mire fog ez bennünket elvezetni? Igaz összetöretésre, igazi szív megszaggatásra, igazi bűnbánatra. És amelynek mi lesz az eredménye, ha eljutunk, meglátjuk igazából, hogy milyenek vagyunk. Eljutunk az igaz bűnbánatra. Mi lesz ennek az eredménye? Ami a farizeus és vámszedő imájában nem a farizeussal, hanem a vámszedővel történt meg. Mert a vámszedő mit tett, a szemét sem merte az égre emelni. Uram, légy irgalmas nekem bűnösnek. És mit mond Jézus? Ez az ember megigazulva ment alá a templomból, elnyerte a bűnei bocsánatát, hogy nem a másik ember, aki csak a külsőre figyelt, de nem vette észre, hogy igazából milyen a jelleme. Az igazi szív megszaggatás, igazi sírással is jár, amikor az ember megtanul keseregni a jellemhibája a bűnei miatt, de ez vezeti az embert igazi megtérésre. Emlékszünk Péterre, aki szintén nem ismerte magát. Ő azt hitte, hogy mennyire hős, mennyire bátor, mennyire kitartó tud lenni. És amikor az úr szembesítette, ugye, mert megengedte, hogy ez bekövetkezzen, nem készült fel erre az eseményre, megengedte az ő hatalmas bukását, a tagadását, akkor Péter mit csinált? Keservesen ment el onnan, és zokogott, és sírt. És utána Ezután a keserves sírás és zokogás után, amikor a szívét szaggatta meg igazából, bekövetkezett az, amit Jézus azt mondta neki, hogy idővel megtérvén, majd te a te atyád, fiait erősítsed. Igen, készülni, így készülni Jézus eljövetelére, az előttünk álló eseményekre, ébereknek maradni ima, és szüntelen való vigyázás által, hogy nehogy elhitessük magunkat azzal, hogy a külső önmagában elegendő. Emlékszünk, Jézus mire figyelmeztet bennünket a hegyi beszéd vége felé? Azt mondja, hogy amanapon majd sokan jönnek, akik azt mondják, hogy uram, ezt és ezt cselekedtük a te nevedben. Hatalmas dolgokat cselekedtünk, a külső cselekedetekre hivatkoznak. És Jézus mit mond? Elfogadja őket? Nem, nem ismerlek titeket. A gonoszságot cselekedtétek, mert a külső bizonyos értelemben gonosz szívet, bűnáltal megrontott szívet rejtett. Nem volt tiszta az indítékotok, nem volt Krisztusi a ti jellemetek. Igen, itt jön az öt okos és az öt balga szűznek a története. Az öt bolgaszűznek is volt valamennyi olaja, tehát valamennyi volt, tehát külső cselekedeteik voltak ők is, valamilyen szinten várták Jézus eljövetelét, de a szívükig nem hatott el a lélek munkája, nem szaggatták meg a szívüket, és ezért voltak készületlenek. És még három gondolatot szeretnék egész röviden megemlíteni, hogy Sátán ezen kívül még mivel akar bennünket elaltatni, és elvonni a mi figyelmünket az igazi készülésről. Ezt csak röviden szeretném megemlíteni. Mi az, amit Sátán leginkább el akar tőlünk venni ebben az időben? Mi az, amitől leginkább meg akar fosztani bennünket? Az időtől. Az időtől. Mindenféle dolgot hoz. Az élet felpörgött, rengeteg feladat, tevékenység. De hadd mondjam, azokon a dolgokon kívül, amiket meg kell tennünk mindenképpen, sátán a szabadidőnket is akarja elrabolni? Halljaj. Csak egy dolgot említek, amit sokszor szoktam említeni, például az internet. És nem azt mondom, amikor valaki homofizban dolgozik, meg egyáltalán a gép előtt el kell végezni a munkáját, hanem az egyéb idő, amit a gép előtt töltünk. Nem tudom, úgy arra gondoltam, hogy ha egyszer, összeszámlálnánk azt, hogy a szabad időnkből, mondom, nem azt, amikor valaki a munkáját végzi, meg ma valamit el kell intézni a gépen, hanem a szabad időnkből mennyi időt töltünk az internet előtt, egy nap, órában, vagy percekben, vagy órában kifejezve, és mennyit töltünk imádkozással és igeolvasással. Vajon melyik irányba billenne el, el a mérleg? Bár csak az utóbbi irányában billenne el a mérleg. De Jézus mit mond? Vigyázzatok és imádkozatok, mert nem lehet ébernek lenni, amikor, amikor mással foglalkozunk. Vigyázzatok, imádkozatok. Ez a legfontosabb, hogy erre jusson igazából minőségi idő. A másik, a halogatás. Majd holnap, igen, ma, most már nem volt rá időm, hogy olvassak, de holnap majd korán kelek, és majd holnap reggel bepótolom meg holnap este majd, és mi lesz ebből? A halogatásból mindig az lesz, hogy elmarad az, ami, amire igazából a lélek nagyon komolyan késztetett bennünket. És még egy harmadik szempontot is szeretnék felvetni ennek kapcsán, mindennek hátterén, amit megemlítettünk, Sátán pontosan ettől az élő kapcsolattól akar bennünket elválasztani, az Istennel való személyes élő kapcsolattól, amit szüntelen vigyázás, éberség és ima által lehet fenntartani. Milyen módon akarja ezt megtenni, ilyen értelemben? Elvágja ugye ezt az élő kapcsolatot azokkal, amikről idáig beszéltünk, de mi lesz ennek az eredménye? Ennek az eredménye nem az lesz, hogy mi elfelejtjük a bibliai proféciákat, hogy milyen események fognak bekövetkezni. Ettől még ugyanúgy látni fogjuk a rengeteg tragédiát, meg az idők jeleit, és látjuk egyre jobban sűrűsödni a fellegeket magunk körül. De mi lesz ennek az eredménye, hogyha az Istennel nincs élő kapcsolatunk, de ezeket az eseményeket látjuk, hogy félni fogunk, rettegni és aggodalmaskodni. Félelembe, aggodalmaskodásba visz bennünket az események láttán. Emberi szempontból nézve valóban félelmetes, ami be fog következni. De ha nekünk csak profécia ismeretünk van, és látjuk emellett valóban a sok szörnyűséget, akkor félnél fogunk rettegni, csüggedni az Istennel való élő kapcsolat, személyes kapcsolat nélkül. És az aggodalom, a csüggedés, a félelem mibe taszítja az embert? egy elálmosodásba, egy egy tehetetlen állapotba nem tud az ember buzgón készülni. Igen, éppen ezért az Istennel való személyes, élő kapcsolat, mit jelent ez ebben a vonatkozásban? Látni fogjuk, tudni fogjuk, hogy mik következnek, de nem fogjuk elfelejteni, de... Az Isten vígasztal bátorít bennünket, mert az ő igényében nem csak az van leírva, hogy milyen szörnyű események fognak következni, hanem az ígéretet, a vígasztalást, a bátorítást is adja. Hogy ő velünk lesz, megerősít, megvédi az övéit, és az örök életre elvezeti Jézus eljövetelét örömmel fogjuk tudni várni. De mi az előfeltétele? hogy most ebben a rendelkezésünkre álló időben imádkozzunk és vigyázzunk. Olyan elgondolkodtató az, az alapigéből szeretnék egy igét még, azaz kettő bibliaverset felolvasni. Máti Evangélium a 26. fejezetében ugye azt olvastuk, hogy miután Jézus ugye aludva találta őket, mondta nekik, hogy vigyázzatok és imádkozzatok, hogy kísértésben ne essetek, mert jól lehet a lélek kéz de a test erőtelen, és utána, amikor harmadszor is ugyanúgy aludva találta őket, akkor nagyon érdekes dolgot olvasunk itt. A 45 és 46. versben ezt olvassuk. ekkor ment az ő tanítványaihoz és mondta nékik, aludjatok immár és nyugodjatok. Imé elközelgett az óra, és az embernek fia a bűnösök kezébe adatik. Keljetek felmenjünk, menjünk. Imé elközelgett, aki engem elárul. Nem érdekes, mintha ellentmondás lenne. Jézus azt mondja, hogy aludjatok immár, és nyugodjatok. És utána a következő mondatban azt mondja, hogy keljetek fel, és menjünk. Akkor mit jelent ez? Mit jelent ez, amikor Jézus azt mondja, hogy aludjatok immár, és nyugodjatok. Jézus ezzel azt mondta ki, hogy nem készültetek fel az előttetek álló próbára. Most már később pótolni. Nem tudjátok ezt már pótolni. Aludjatok és nyugodjatok. De ugyanakkor keljetek fel és menjünk, mert a próbát nem lehet elhalasztani. Nem lehet azt mondani, hogy na majd később jöjjön a próba. Az erre való felkészülést átaludtátok. Aludjatok már és nyugodjatok. De keljetek fel, mert a próbába menni kell. Elközelget a próba ideje. Hadd kérdezzem, hogy a tanítványok jobb vagy nehezebb helyzetben voltak, mint mi. Jobb helyzetben ebből a szempontból. Miért? Mert nekik a nagy megrázkódtatás és összetöretés után, a csalódásuk után, még volt lehetőségük a felismerésre és az igazi megtérésre. De ha mi most alszunk, ha az Isteni minden kérlés ellenére mi visszasüppedünk a régi életbe, a régi kerékvágásba, és nem engedjük, hogy igazi buzgó készülésre felébreszem bennünket az Úr. Nem lesz még egy próbaidő. És éppen ezért én szívem mélyéből kívánom, hogy ezt az arany alkalmat, lehetőséget, amit az Úr felkinál mindannyiunknak, és kérve kérlel bennünket, valóban arra használjuk fel, hogy vigyázzunk és imádkozzunk, hogy felkészülten tudjuk várni az előttünk levő eseményeket, a próbákat, és majd Jézus Krisztus visszajövetelét. Amen. Imádkozzunk. Menjen jó atyánk, kegyelmes Istenünk, szívünk mélyéből szeretnénk köszönetet és hálát mondani neked azért, hogy a te ígédben olyan szeretettel kérlelsz bennünket. Köszönjük, hogy de még most is így szólsz, Köszönjük neked, Istenünk, hogy Te nem hagytál el bennünket annak ellenére, hogy mi annyiszor visszautasítottuk a Te kérlelésedet és hívásodat. Urunk, Te látod, hogy mennyiszer felbuzdultunk, és utána mennyiszer újból visszaaludtunk. Urunk, adjad, hogy komolyan vegyük a Te felhívásodat, Jézusunkat, a Te hozzánk intézett szavaidat, hogy vigyázzunk, mert a lélek kész, ott van bennünk az elhatározás sokszor, de a test erőtelen. Adjad, Urunk, hogy felismerjük sátánnak ezeket a csapdáit, és adjad, Urunk, hogy amit te mondtál, hogy vigyázunk, komolyan vegyük. Jézusunk, te olyan kevésszer mondtad ezt, azért, hogy ne megszokott legyen a számunkra ez a kifejezés, hogy vigyázunk. Te a legnagyobb veszélyre mondtad azt, hogy vigyázunk. Urunk, adjad, hogy valóban éberek legyünk. Szüntelenül imában keressünk téged, hogy a veled való élő kapcsolat által meg tudjunk erősödni, és fel tudjunk készülni mindarra, ami előttünk van. És Urunk, te látod, hogy mi magunkat nem tudjuk felkészíteni, a magunk erejehez kevés semmi. De hogyha mi élő kapcsolatban vagyunk veled imádság által, a te ígét kutatása által, te megígérted, hogy felkészítesz mindenkit, és erősé teszel az előttünk álló időre. Urunk, add meg ezt mindannyiunknak, ezt a tapasztalatot. A Te végtelen kegyelmedből. Amen.
1: I honom